0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Esto es Brief con Bruce, es decir, con este señor que está acá. Y quiero primero darte la bienvenida a este espacio si es la primera vez que me escuchas. Y si no, pues vente, siéntate, ponte cómoda, cómodo, pon tus audífonos. Y lo que estás haciendo, que sea un complemento de este momento, de este regalo que te estás dando para ti, de escuchar este espacio. Para aquellos que no me conocen muy bien, bueno, mi nombre es Bruce Ores, soy psicólogo clínico, llevo ya un poco más de 10 años trabajando como terapeuta, eh, con adultos específicamente, y bueno, ha sido una aventura extraordinaria, mm, es principalmente mi pasión profesional, estoy muy agradecido por eso y parte de ese sentido de gratitud es este espacio que he diseñado principalmente para mis pacientes eh, para aquellas personas que me siguen, para ti que me escuchas pero por sobre todo también un espacio donde siento que conecto con algo muy muy personal mío que es el deseo de comunicar salud psicológica y salud mental por eso, brindo por ello con una inca cola que me estoy tomando en este momento. Después de un día súper agitado, este espacio me viene muy bien. Para hablarte de un tema que creo que es muy relevante en los tiempos que corren, el tema es densidad emocional. Quiero que conversemos, bueno, en este caso yo a hablarte de... Eh, Cómo transitar, cómo contener, cómo disipar, cómo gestionar eh, estados emocionales que pueden ser muy complicados. Estoy hablando cuando, cuando te toca una emoción y es muy intensa y te genera una, un deseo, por ejemplo, de hacerte daño... De, de generar alguna acción impulsiva, romper un celular, golpear a una persona, intentar... Sí, me refiero a ese tipo de emociones o cuando la tristeza viene y te... y, y llegas tan pero tan profunda que sientes que la vida no vale la pena ser vivida, que, eh, que el mundo es un hueco, eh, que no se puede confiar en las personas, cuando te sientes en una desilusión muy fuerte. Quiero que hablemos de eso, de ese tema tan, tan duro que, que a veces nos toca cada uno de nosotros eh, sobrellevar. Es de eso, densidad emocional, le he puesto como título y nada de niñerías, de cosas tontas. Vamos a ir a cosas bien problemáticas, bien duras, que merecen una atención, una mirada, una comprensión y también... Una, una solución, una forma de gestionarla adecuadamente. Si tú te sientes identificada, identificado con experimentar emociones muy intensas, mmm, exceso de ira, por ejemplo, mmm, exceso de frustración, de tristeza, o incluso de euforia, de esa alegría que te atrapa y te haces actuar de manera impulsiva y sientes que no controlas y ahí pues todo pasa, ¿no? Eh, no tienes límites y luego terminas desbordándote y al día siguiente, por ejemplo, te levantas y dices oh, maldita sea, ¿qué hice con mi dinero de todo el mes? Eh, porque no solamente se tienen que regular las emociones negativas por darle un nombre tan sencillo, ¿no? Como la tristeza, la ira o el miedo, sino que también también la alegría excesiva podría ser, resultar muy problemática en diferentes circunstancias. De eso vamos a hablar. ¿bien? Así que, como te dije, ponte cómoda, ponte cómodo porque eh, te quiero comentar qué hacer con ello. En primer lugar, cuando tenemos que gestionar emociones de este tipo, una de las cosas que, que resultan ser muy útiles es aprender a contenerlas, a transitarlas. Resulta un todo un desafío, porque cuando justamente estamos experimentando una emoción intensa, lo, lo primero que queremos es disiparla de la manera más rápida posible y casi siempre hacemos una de dos cosas una de ellas es evitarla a toda costa ¿no? anularla, alejarnos de ella eh, esquivarla, es una manera muy efectiva a corto plazo que tenemos para eh, para no toparnos con ella entonces claro, dentro de ese tipo de repertorio de conductas que podemos tener para eso mismo eh, buscamos drogas por ejemplo, ¿no? alcohol, el eh, azúcar no es una droga, evidentemente, pero eh, bien puede ser un buen refugio ¿no? el consumo excesivo de, de alimentos ultracalóricos como una forma también de eh, evitar, conectar con emociones tensas o a través de eso, eh, yo diría, a través de eso refugiarte o refugiarnos. Eso, en suma, usualmente son una forma de no hacer contacto con las emociones, evitándolas. Mm. Conozco muchísimas personas, y, y seguramente tú también <coughs> debes de conocerlas, que al no saber gestionar bien sus emociones, por ejemplo, toman en exceso, y de esa manera, pues por un lado, eh, anulan ese sentir, pero claro, tú sabes que al otro día vuelve a estar eso y con una intensidad usualmente mayor, ¿no? Entonces, entendemos que ese tipo de... ...de herramientas que podemos tener... pseudo de herramientas, le diría yo... ...porque no, no soluciona nada de manera efectiva... ...pero digamos que es la más clásica que tenemos... ...como sociedad, como cultura... ...que hemos aprendido para lidiar con las emociones intensas... ...luego, tenemos otro tipo de, emoción, de, de repertorio... ...que es intentar luchar contra ellas, ¿no? Eh, como intentar no sentir... Eh, eh, esta, ...esta, por ejemplo, la ira, la tristeza o el miedo y empezamos entonces a generar eh, sobre-pensamientos con respecto a lo que estamos viviendo. Un ejemplo muy, muy práctico podría ser una persona que su pareja no le responde en el momento que, que lo desea, entonces su baja tolerancia a la frustración hace que me responda, que me responde. Eh, y, 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 y entonces claro, para no... porque estás muy molesta, muy molesto con, con tu pareja, lo que haces es que lo bloqueas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma tanto de castigarlo como, por ejemplo, también de anular cualquier tipo de, de, de manifestación de tu pareja contigo. Eso, por ejemplo, es una estrategia de, de pelea con, con la emoción, ¿no? Te peleas con la emoción, no, no la contienes, no la transitas, sino que has, lo que haces es que justamente eh, luchas contra eso. Y cualquiera de estas dos estrategias, tanto luchar como eso, como evitarla deliberadamente, no te va a conducir a largo plazo a desarrollar conductas o comportamientos saludables para lidiar con las emociones intensas. sino todo lo contrario, terminan exacerbándolas. Terminan haciéndote, por un lado, más débil psíquicamente o, por el otro lado, eh, acrecientan el problema. Entonces, claro, desde este punto de vista la respuesta más sencilla para poder saber manejar las emociones densas es aprender a contenerlas, aprender a transitar las emociones y para eso quiero hablarte de un ejemplo muy práctico, mío particular porque este es un lugar también donde me expongo eh, había, había reservado una entrada para el cine, estaba muy contento para ir, para ir a este cine eh, un día full de trabajo, había logrado hacer todas mis cosas, afortunadamente de estos días chéveres, ¿no? donde, donde todo sale bien, pero claro, estás agotada, estás agotado y ya quieres darte un premio. Para mí en ese momento el premio era ir al cine, y tenía la ilusión de ir para ver una de mis películas favoritas, en este caso es una película de Marvel, que es Doctor Extraño, o en, en español de España sería así realmente se llama Doctor Strange y soy fan de, de estas películas, esta era mi segunda vez de verla y verla solo además, una de las experiencias que además te comento que, que disfruto, ¿eh? disfruto muchísimo ir al cine solo eh, y aunque parezca raro, claro voy rápido corriendo porque estaba sobre la hora para para variar Y cuando llego Me encuentro con un cine Totalmente apagado Con las luces apagadas Como te digo Y con las Y, y, y con las puertas cerradas Las rejas ¿no? eh, Digo bueno Ya imagino qué es lo que está pasando mm, Simplemente no hubo mucha gente Porque era la última función No hubo mucha gente Y estos decidieron eh, Cerrar el cine Así que eh, Efectivamente algo así pasó Me hicieron la excusa de que se había ido la luz en el centro comercial pero el centro comercial estaba funcionando a la perfección además así que no me creí del todo eso el asunto es que terminaron devolviéndome mi dinero y yo terminé caminando desilusionado <risa> hacia mi casa y con una con una impotencia muy fuerte porque había mucha ilusión había, para algunos era una tontería pero justamente eso es lo que hace que una situación sea problemática, ¿no? Eh, el nivel de involucramiento y de expectativas que tenemos frente a la situación por muy pequeño, muy grande que sea, definitivamente para mí era importante y, y eso es suficiente así que me, to me tocó, me tocó experimentar en carne propia lo que muchos de mis pacientes dicen eh, con respecto a otras situaciones, obviamente, que objetivamente son mucho peores que esta experiencia que te voy como un ejemplo. Que también me ha tocado vivir experiencias muy dolorosas, solo que por, por motivos prácticos quiero hablarte, y además es lo que se, me viene primero a la mente, es lo que quiero hablarte como ejemplo. Eh, conecté con esto, ¿no? De mis pacientes, comentándome esto de cuando han tenido situaciones donde no se han cumplido sus expectativas, donde han tenido un nivel de involucramiento y de ilusión muy fuerte frente a esa situación y lamentablemente no ha sucedido. Eh, obviamente yo salía del cine muy molesto, cabizbajo, diciendo ¿y ahora bueno, qué se supone que tengo que hacer? pero pues es la última función, no tengo chance como para volver, volver a ver esta película en otro momento y eh, agotado también frustrado de que no había podido darme el premio merecido así que terminé deambulando en la calle esa noche <risa> terminé deambulando en la calle viendo qué comer en, en alguno que otro lugar de comida callejera y sintiéndome bastante bastante mal con esa intensidad emocional además no, denso eh, molesto, como un niño eh, haciendo su pataleta, solamente que en este caso una pataleta más sofisticada eh, como comprenderás mm, que es usualmente como los adultos tenemos como para resolver nuestro no, no, nuestros nuestra, no caprichos ¿no? Eh, ¿qué hice frente a eso? me hice una pregunta y es ¿esta situación tiene el poder para y la magnitud para amargarme la noche, para arruinármela. Esta situación tiene la capacidad de anular mi noche y, y no hacer que yo eh, me, me encuentre, me consiga a mí mismo, eh, divirtiéndome a pesar de todo, ¿no? mejorando el momento, disfrutando de la situación. eso me preguntaba y decía evidentemente no así como en otras situaciones de la vida donde he pasado momentos muy duros y he elegido a pesar de esos momentos duros ser feliz he elegido estar bien desde la compasión desde la amabilidad hacia mí mismo desde entender que está bien sentirme triste, que está bien en este sentido eh, sentirme, sentirme frustrado, no castigarme por eso y no buscar rápidamente cambiar mi emoción eh, como para no toparme con esta con esta ira, con este enojo eh, entender que no siempre voy a tener, obtener lo que quiero y eso forma parte de la vida también mm, y además además no sabotearme buscando alguna comida callejera que me encontraba en eso además eh, me acerqué a varios lugares me acuerdo a, a ver qué comer y, y siempre me decía pero estás seguro que te quieres comer eso eh, esto que estás teniendo será un hambre emocional, además porque había comido ya antes, ¿no? Ya había comido muy bien, pero tenía hambre emocional, un refugio, ¿no? Para evitar afrontar esa emoción densa. Eh, afortunadamente no terminé eh, comiendo cualquier comida chatarra esa noche porque, pues... Dije, voy a afrontar, me parece que es un ejercicio muy, muy bueno, muy interesante para mí, eh, transitar y contener esta emoción como venga. Así hice, desde la aceptación de que la situación fue como tenía que ser, no había otra manera de que fuera diferente, eh, entender que estaba bien sentirme frustrado, que estaba bien conectarme con la tristeza y la ira, pero que también estaba bien a pesar de conectar con la tristeza, la ira y la frustración, no generar algún comportamiento que me desviara, con, o sea, utilizar eso como justificativo para que fuera un comportamiento que me desviara de mis objetivos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es cuidar mi salud física. Entonces no era coherente conmigo en esa noche eh, refugiarme en la comida chatarra, aunque es algo que bien puedo hacer, pero en ese momento puntual era alejarme de mi subjetivo, y eso, eso es a lo que yo llamo contener la emoción, transitarla. Luego también conecté con el cuerpo, que viene a ser una segunda forma de aprender a gestionar esa densidad emocional. ¿Qué partes de mi cuerpo están tensos, estresados, molestos y reflejan además esa densidad emocional? En mi caso puntual en ese momento era mi espalda, la parte superior de la espalda, mi cuello y mis manos que estaban muy tensas, empuñadas. Y desde el cuerpo empezar también a, eh, a drenar esa energía. El caminar definitivamente me ayudó mucho esa noche. Y, drenar la energía me refiero a Suavizar mi cuerpo, estirarlo, eh, mover mi espalda, de manera que pueda disiparse esa energía acumulada y que se, y, y se convierta en ese reflejo de mi malestar. Mm, como te digo, yo sé que de repente tú estás en una situación objetivamente mucho peor que, que este ejemplo. Probablemente... Eh, Pequeño, ¿no? Pero sirve, sirve como ejemplo para justamente ilustrar y aplicar esto a tu contexto. Porque igual se aplica, ¿no? Contener la emoción, ya te comenté, eh, atravesarla a través del cuerpo también, disipar la emoción a través del cuerpo. Y, y explorar, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa emoción? Eh, qué es lo que está detrás de, de, esas, de este sentir, en mi caso era como esa, esa tendencia natural hacia el victimismo ¿no? que hay en cada uno de nosotros, en mi caso era como me merezco el premio de mi tanto esfuerzo, eh, es como es esta vida que, no, que es injusta aunque no, digamos, lo que quiero simplemente es esto, no, no estoy pidiendo gran cosa forma más de protestar, como te digo. Eh, y se puede aplicar a todo, se puede aplicar a todo, te puede aplicar si estás en una situación de ruptura amorosa, si te encuentras, eh, si no te han dado el empleo por el cual tanto te esforzaste, si no pasaste el examen que querías pasar, eh, si alguien ha fallecido, eh, un ser querido tuyo, también es esto de gestionar la densidad emocional, tal como te digo, eh, puede ser muy útil para ti. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué pasa si aún si sí, o sea, aún persiste? En mi caso eso ha logrado disipar eh, la, la densidad emocional en ese ejemplo que te di. Pero ¿qué pasa si aún así persiste? Si es mucho más intenso, Bruce. Yo te diría rompe el virus de emergencia. Mm, esto que te voy a decir en este momento... Ya son técnicas mucho más sofisticadas que se utilizan desde la terapia psicológica justamente para la desregulación emocional, que es de donde proviene esto de la densidad emocional y cómo gestionarla. Yo te animaría a que, por ejemplo, te des un, una ducha de agua fría. Sirve muchísimo, sobre todo cuando experimentamos ira o frustración. Eh, también disiparla a través de una actividad Física vigorosa, como por ejemplo hacer flexiones o sentadillas, trotar o correr en un parque. Mm, aplicarte hielo en la zona T de la frente. Eso significa entre la nariz y la frente. Eh, aplicarte una compresa, un paño, una toalla con hielo en la frente. Puede ayudarte porque va a reducir el nivel de cortisol que es la hormona del estrés en el cuerpo, la va a disminuir y te va a generar el efecto de submarino, que es un efecto que genera el hielo puesto en esta parte de la frente y la nariz, en la zona T. Eh, como te digo, todo esto es pasado en ciencia y solamente te, te animaría que lo, a que lo pruebes, sobre todo el tema del hielo en la frente, para que no te cargues con el hielo y no te quiero ver que te golpees con el hielo, ¿no? Eh, solamente si, la, si el momento, si la situación es tan intensa emocional que necesitas recurrir a algo muy extremo. Incluso hay algunas personas que eh, se le indica tomar hielo en las manos y empuñar las manos con mucha fuerza eh, y derretir el hielo empuñando las manos. Es una otra estrategia que se utiliza mucho cuando la cuando la intensidad emocional es muy alta y no logras volver o no logras retornar a la carne. Esto te lo comento con mucha responsabilidad porque eh, es algo que yo indico a mis pacientes cuando están en una situación de este estilo y es algo que te indicaría a ti obviamente con mucho cuidado. Densidad emocional, de esto se trata. Contener las emociones, aprender a transitarlas sin buscar ningún tipo de, de, eh, de alivio inmediato. ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a largo plazo, a no tener que utilizar medicamentos psiquiátricos para salir de estas situaciones. Se puede vivir una vida eh, gestionando adecuadamente tus emociones sin necesidad de buscar ningún tipo de fármaco que te eh, que te anule o que se vuelva peor el remedio que la enfermedad por decirlo de alguna manera eh, tocarte con el cuerpo es decir hacer contacto con el cuerpo en esos momentos a través de la respiración a través del caminar a través de ejercitarte, puede ser muy útil para ti y te lo recomiendo muchísimo, además, eh, en estos momentos, ¿no? Bien, este tema tenía mucho, mucha ilusión de hacerlo, de compartirte parte de esta experiencia, de, de cómo se trabaja la densidad emocional, esto obviamente es un brief, es un, una pequeña muestra de, de cómo trabajarlo, si quieres trabajarlo de manera más adecuada, mucho más puntual, mucho más específica a tu realidad, bueno, pues puedes contactarme, Puedes escribirme, puedes visitar mi, eh, mi cuenta de Instagram que es psico.bruz, eh, perdón, ese es mi correo, gmail.com, bruce con PSI, gmail.com, es mi correo electrónico, puedes escribirme por allá y contactarme, puedes hacerlo a través también de mi red social de Instagram que es psico.bruz y, eh, y me estaría encantado de conocerte, de poder saber qué te ha parecido esto, si ha sido útil para ti. Te envío un abrazo psicológico además y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.